0: Prostata-Vergrößerung behandeln. Was? Wann? Wie?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Es mag banal klingen, aber unser Körper verändert sich im Laufe der Jahre. Das gilt auch für den männlichen Körper. Zum Beispiel gilt es für die Prostata, die wächst nämlich mit der Zeit immer mehr an. Man sagt, zwei Drittel der Männer über 65 haben mit einer vergrößerten Prostata zu tun. Das ist für sich genommen eigentlich gar nicht schlimm. Es kann aber Probleme machen. Bei mir ist Dr. Christopher Netsch. Er ist Oberarzt der Urologie an der Astlepes-Klinik Barbeck. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, schönen Tag.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, Mit welchen Problemen kommen die Patienten zu Ihnen?
1: Ähm, Zu uns in die Klinik kommen ja meist die Patienten, wenn die Medikamente nicht mehr geholfen haben Mhm. zu einer Operation. Dann geben die meistens die Patienten an, dass sie nachts häufiger raus müssen, dass der Harnstrahl abgeschwächt ist, dass sie das Gefühl haben, die Blase wird nicht leer dass der Harnstrahl stottert, dass man häufiger nacheinander auf Toilette gehen muss, um die Blase vollständig zu entleeren. Das sind eigentlich so die Standardbeschwerden, die angegeben werden. Und das sind äh, auch nicht wenig Patienten, die über ähm, starken Harntranklagen den Urin kaum halten können, und es gerade so zur Toilette schaffen. Das ist dann eine sogenannte Drangsymptomatik, die einen dann in die Klinik treibt, wo die Medikamente auch nicht mehr helfen.
0: Gibt es da eine bestimmte Altersklasse?
1: Also die jüngsten Patienten, die wir so sehen, die sind so 45 so 45 plus. Ähm, ähm, Ja, im Prinzip setzt das ab. 40 ähm, wird das Thema halt für den einen oder anderen Patienten relevant. Eklatant, relevant ist dann die Altersgruppe 65 plus ähm, für uns als Kliniker.
0: Ja, ja, genau. Sie haben da ja auch die Übersicht, Sie haben ja auch ein Buch darüber geschrieben. Ähm, viele sagen ja, oh, komm jetzt, eine Operation muss das sein. Sie haben ja schon von Medikamenten
1: ja. gesprochen. Ja.
0: Ähm, scheint aber ja nicht lange...
1: Ja, also im Prinzip hat man die, die verschiedenen Kaskaden. Die sehen eigentlich seit, seit Jahrzehnten gleich aus. Man fängt im Prinzip mit, mit äh, pflanzlichen Mitteln an. Kürbiskerne ist so ein, so ein klassisches Medikament, äh, äh, was, der, was der Hausarzt äh, oder der Urologe dann verschreibt. Wenn ähm, ähm, Patienten stark durch nächtlichen Harndrang gestört sind, fängt der Patient von sich aus an. die Trinkmengenzufuhr abends einzuschränken, das sind dann so, wenn das dann nicht mehr hilft, dann geht man meistens dann zum zum Urologen, holt sich die Überweisung, dann fängt man mit Medikamenten an, mit richtigen Medikamenten. Ähm, Da gibt es sogenannte Alpha-Blocker, das sind Medikamente, die die Muskulatur, die glatte Muskulatur der Prostate entspannen Ähm, und dadurch ähm, hat man einen kräftigeren Harnstrahl und kann meist die Blase deutlich besser entleeren, allerdings auch dieses Medikament hemmt die Progression, also das Wachstum der Prostata, nicht wirklich. Das heißt, dieses Medikament hat dann auch nur eine gewisse Wirkdauer. Und im Prinzip das einzige Medikament, was uns dann noch zur Verfügung steht, um die Progression zu verhindern, sind dann sogenannte 5 alpha reduktase hämmer Das sind Medikamente, die in den Hormonhaushalt eingreifen. Und ähm, die Umwandlung von Testosteron zu Dihydrotestosteron ähm, verhindern. Dihydrotestosteron als Wirkform, die dann letztendlich ähm, die, äh, das Prostata-Wachstum halt und Dadurch Durch dieses Medikament kann man eine gewisse Verkleinerung erzielen, mhm. ähm, aber auch dadurch, dass es ein Hormon... Haushalt eingreift, ja, ja. ist klar, dass das nicht jeder verträgt das Medikament. So. Ja,
0: das ist eine heikle Sache.
1: Und wenn man eine große, eine große Prostata hat, ist halt auch der Effekt des Medikaments halt dann nicht so ausgeprägt, dass man dann auch nach einer gewissen Latenz an Jahren halt dann eben dann doch mit der Frage nach einer Operation in die Klinik kommt.
0: Ja, genau. Dann lassen Sie uns über die Operationsmöglichkeiten sprechen. Erstmal so ganz grundsätzlich. Da gibt es eine ganze Menge, oder? Sehr viel Verschiedenes.
1: Ja, also die Bandbreite an sich, die ist in den letzten 15 Jahren nochmal deutlich größer geworden. Also man kann sagen, quasi die letzten 100 Jahre wurde die Prostatachirurgie bei der gutartigen Prostatavergrößerung von der Hobelungsoperation, der sogenannten TURP, geprägt und der offenen Operation. Beide Verfahren weisen exzellente Langzeitdaten auf, haben aber ein ein, ein Nebenwirkungsspektrum. Ähm, Es blutet sehr häufig bei den Operationen. Ähm, Man liegt länger in der Klinik als mit moderneren Methoden. und hat eben das Trauma einer offenen Operation, also sprich einen großen Bauchschnitt, man hat halt eine richtige Operation durchgeführt, eine richtige klassische Operation. Das wurde im Prinzip durch die Einführung der Lasermethoden, der Ausschälungsmethoden an der Prostata, wurde wurde die Gefährlichkeit der Operation hinsichtlich Komplikationen Deutlich verringert. Also, wir können heute deutlich blutärmer operieren. Die Patienten sind schneller aus der Klinik, sind deutlich schneller fit. Und gerade die, diese Laseroperation, diese Ausschälungsoperation, Enukleationen, wie man die dann im Fachchinesisch nennt, ähm, ob man die dann mit dem Tullium Laser, Holmium Laser durchführt, ähm, die sind deutlich schonender für den Patienten. Mhm. Die sind
0: Wenn wir jetzt hier mal gerade äh, stoppen, also das erste, was Sie angesprochen hatten, die TURP oder TURP, mhm. ähm, die wird ja noch angewendet.
1: Die wird noch angewendet, aber die hat halt ihre Limitationen. Das Welche? A, das Prostatavolumen. Ja. Man ist vom Volumen begrenzt, weil im Prinzip, wenn man diese Hobelungsoperation durchführt das ist Mit
0: einer Schlinge, ne? Mit, mit, einer einer Schlinge. Genau. mit einer
1: Schlinge wird Prostata Gewebe abgetragen. Genau. Und je größer die Prostata ist, umso länger brauche ich, um das komplette Gewebe abzutragen und mit jedem Schnitt Ähm, Blutet es stärker und dann ist klar, je größer die Prostata, umso mehr Schnitte brauche ich und umso länger blutet es, bis ich am Ende die Blutstillung durchführen kann. Deswegen gibt es eine klare Korrelation zwischen Blutungshäufigkeit, also auch der Gabe von Blutkonserven ähm, und der Prostatagröße.
0: Okay, aber trotzdem ist es eine Methode, die unter Umständen ja noch äh, für den einen oder anderen Patienten sinnvoll sein ja, genau. kann oder ja, auch genau. bei Ihnen durchgeführt?
1: Ja genau, also bei kleinen Prostata Volumina ähm, ja. macht, das, macht das nach wie vor Sinn. Ähm, wir führen das auch noch selten seltenst durch. Bei uns wird mittlerweile eigentlich alles mit dem Laser ja. operiert.
0: Genau, dann lassen wir uns über die Lasermethoden sprechen. Äh, Habe ich gelernt, Holmium, Tullium, da ja. gibt es verschiedene...
1: Ja genau, das sind im Prinzip die die Standardlaser für die, für die laser e nukleation also die Ausschälung des, der vergrößerten Prostata aus der Kapsel, ähm, die unterscheiden sich ähm, technisch nur in wenigen Feinheiten. Die führen beide die Operation nahezu, sind gleich gut. Ja, das, äh, es gibt etwas mehr Literatur zum Holmiumlaser, weil es den länger gibt, aber die Ergebnisse sind gleich, sind identisch. Mhm.
0: Ah, ich glaube, da unterscheidet man auch so, wie groß ist die Prostata, je nachdem, dass man da lieber den einen nimmt oder nicht. den anderen? Nein, gar nicht.
1: Ah, oh. Eigentlich gar nicht. Also das ist eher so das Gusto, das persönliche Gusto äh, des Operateurs, die Erfahrung, die Verfügbarkeit des Lasers. Wir haben in unserer Klinik beide Systeme. Ähm, ich bin mit dem Tullium Laser groß geworden. Ich führe eigentlich alle Operationen mit dem Tullium Laser. durch.
0: Wie ist es da, ist ja auch mal die Frage, wie, wie lange hält es? Jetzt gerade bei äh, bei der TURP oder TURP und bei den Lasermethoden. Kann man da sagen, wir sehen uns schon in einem Jahr wieder?
1: Nein, also da gibt es ja auch äh, richtige Langzeitdaten von der offenen Operation und von der TURP gibt es seit Erfahrungen über 100 Jahre Langzeitdaten mit äh, bis zu 20 Jahren. Nachuntersuchungszeitraum der Patienten. Da muss man sagen, dass die besten Ergebnisse, also mit der geringsten Nachoperation hat man bei der offenen Operation, Mhm. weil das Drüsengewebe, was vergrößert ist, vollständig entfernt wird, aber auch das kann man heute mit dem Laser erreichen und ist genauso gut und hat genauso gute Langzeiterfahrungen. Wir sind mittlerweile auch 18 Jahresdaten ähm, veröffentlicht worden von den Laseroperationen, wo die Prostate ausgeschält wird. Mhm. Ähm, das, der Unterschied ist im Prinzip, bei der TURP führt man eine Volumenreduktion durch. Das heißt, ich schneide, ich fräse mir da quasi einen ein Trichter raus, mhm. aber das äh, gutartige Gewebe äh, wird nicht vollständig in der, im gleichen Maße vollständig entfernt wie bei einer. Ausschälungsoperation, ob die jetzt offen durchgeführt wird oder mit dem Laser durchgeführt wird. Also Und ist damit klar, ist klar, dass allein von der Operationstechnik her die äh, Reoperationswahrscheinlichkeit deutlich geringer ist mit den Ausschälungsoperationen. Ja,
0: also mit anderen Worten, es hängt doch immer noch sehr auch äh, an der Beschaffenheit des Patienten letztlich weil der hat ja auch so seine Ängste bei der ja, Operation, genau. es gibt ja, ja so genau. zwei Dinge eigentlich, die im Raum stehen, das ja. eine ist Inkontinenz, das andere Impotenz. Ja. Ähm, wie sieht man das inzwischen?
1: Da muss man auch erstmal sagen, dass man aufpassen muss, dass der Prostatakrebs nicht mit der gutartigen Prostatavergrößerung in einen Topf geworfen wird. Ja. Wir führen keine Krebsoperationen durch. Bei einer Krebsoperation hat man viel höheres Risiko für Impotenz und Inkontinenz. Ja, bei der gutartigen Prostatavergrößerung, ob sie jetzt eine TORP machen, mit dem Laser eine Ausschälungsoperation machen oder mit der offenen Operation, da ist das Risiko für eine Impotenz sehr gering mhm. und für eine Inkontinenz. Äh, ebenfalls reden wir hier in einem Prozentbereich zwischen 0,5 und 1,5 Prozent.
0: Mhm. Schön zu wissen. Mhm.
1: De novo Inkontinenz, das heißt neu aufgetretene Inkontinenz. Ne? Weil viele Patienten sind bereits vor der Operation inkontinent. Wir wissen selber aus einer eigenen Studie, ähm, ähm, wo Asklepios kliniken aus ganz Hamburg mitgemacht haben, dass bis zu 15 Prozent unserer Patienten bereits vor der Operation inkontinent sind in irgendeiner Form.
0: Und das vielleicht gar nicht so unbedingt wissen.
1: Und das gar nicht äh, so genau. unbedingt wissen.
0: Genau. Ja. Ähm, es gibt noch, ähm, um das Bild abzurunden, es gibt ja auch noch andere Methoden, die äh, die Sie, glaube ich, minimalinvasiv nennen, also die ja, genau. noch schonender wirken ja, genau. draußen. Da ist Wasser im Spiel. Was ist davon zu halten?
1: Also, wir haben, wir haben es gibt einerseits Wasserdampf, eine Wasserstrahlbehandlung. Wasserdampf, das nennt sich Neudeutsch Resüm, wo Wasserdampf in die Prostata gespritzt wird. Das führt zu einer Verkleinerung der Prostata um einen gewissen Prozentsatz. Das ist aber auch ein, ähm, nicht so effektiv wie eine komplette Ausschälung der Prostata. Ähm, Aquablation äh, ist ein, ein, ein ultraschallgeschütztes äh, äh, Wasserstrahlabtragung der Prostata. Das heißt, im Prinzip ist es äh, ein halbautomatisches, ähm, robotisch assistiertes Verfahren, wo man mit einem Ultraschall die Pro- das Volumen ausmisst und dann einen Teil der Prostata dann ähm, mit einem Wasserstrahl abtragen kann. Aber auch das äh, ähm, ist äh, vom, vom Volumenabtrag nicht so effektiv wie eine offene Operation ähm, oder eine äh, laser enukleation also eine Laserausschälung.
0: Und für wen kommt es dann in Frage?
1: Also die Verfahren haben alle ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Ähm, es gibt auch ähm, die Ankermethode, methode wo Urolift-Verfahren, wo man die Prostata rafft oder wo man ein, ein Körbchen für fünf, sechs Tage in der Prostata lä- lässt, das nennt sich ITIN. Das sind alles Verfahren, ähm, die ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, die kommen insbesondere für jüngere Patienten in Frage, die noch sexuell aktiv sind. Mhm. Ähm, so eine klassische Nebenwirkung der Operationen, die ich beschrieben habe, der Laseroperation, der Hobelungsoperation, offene Operation ist eben der trockene Samenerguss. Ah ja. Wenn man jüngere Patienten hat, die, die noch Kinder kriegen wollen, 45, 46 sind oder die Medikamente nicht vertragen, ist das eine sehr gute Alternative, eben mit Wasserdampf die Prostata zu verkleinern, weil man dann einen deutlich höheren Prozentsatz vorhersehen kann. Oder den Patienten sagen kann, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Sie noch einen Samenerguss nach der Operation haben.
0: Okay, vielen Dank für das Interessante. Dankeschön.
1: Gespräch.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!